0: Nun möchte ich zur Predigt kommen. Es geht um Vorbilder. Wir sind in einer Predigtserie, wo wir Personen der Bibel als Vorbilder nehmen wollen. Und wir wollen bewusst auch mal unbekannte Personen der Bibel betrachten. So hat Joel auch letzten Sonntag damit angefangen. Und bevor ich zur heutigen Person kommen möchte, möchte ich einfach das Umfeld, was zu dieser Handlung dazugehört, ein wenig betrachten. Es ist in der Zeit der ersten Gemeinde. Mit dem Pfingsttag ist die Gemeinde der Christen in Jerusalem entstanden. Die Juden, die konnten mit diesen neuen Juden Christen nicht so viel anfangen. Sie wurden Nazarener genannt und man nahm sie als Bedrohung wahr. Deshalb wurden sie eigentlich fast von Anfang an verfolgt und von wem ganz besonders von ihren Landsleuten, den Juden. Und durch diese Verfolgung mussten die Judenchristen, heute würden wir sogar messianische Juden zu ihnen sagen, sie mussten fliehen. Viele, viele von ihnen sind aus Jerusalem geflohen und die ehemals große Gemeinde in Jerusalem litt Not. Und ganz besonders hat Saulus, ein fanatischer Jude, ein Theologe, ein Pharisäer, hat die Christen, die Judenchristen ganz extrem verfolgt. Er, das wird in der Apostelgeschichte 8 beschrieben, er verwüstete die Gemeinde, er drang in die Häuser der Christen ein, er verfolgte sie, er brachte sie ins Gefängnis und es reichte ihm nicht, dass er das nur in Jerusalem tat. Nein, er ist auch in die anderen Ortschaften oder Städte gezogen, sogar war auf dem Weg nach Damaskus. Er hatte sich die, das, die Erlaubnis von den, von der Obrigkeit, der theologischen Obrigkeit geholt und er war auf dem Weg, die die neuen Christen auch dorthin zu verfolgen. Und auf dem Weg nach Damaskus begegnet diesem Paulus oder Saulus, begegnet ihm Jesus in einer übernatürlichen Begegnung. Er erkennt Jesus als seinen Messias, als seinen Retter an. Und nun wird es so, dass aus diesem Saulus aus dem, der später auch Paulus genannt wird, jemand, der nicht mehr die Christen verfolgt, sondern weil er selber Christ war, nun anfängt von Christus zu erzählen, darüber zu berichten und die Folge ist, wie sollte es anders sein, er wird sel selber verfolgt. Er wird als von einem Verfolger zu einem, der verfolgt wird. Jetzt muss man sich vielleicht noch mal fragen, was war eigentlich das Problem der Judenchristen? Warum wurden sie verfolgt? Was war so schlimm? Es lag ganz einfach daran, dass die Judenchristen, die Juden, die Christus nachfolgten, weil sie ihn kennengelernt hatten, ja weiterhin Juden waren. Sie wollten ihre Traditionen weiterhin leben. Und das war doch völlig normal. Ja, Sie gingen in den Tempel um dort weiter anzubeten, so wie es man so wie man es als Jude hat tat. Aber und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt, sie spürten mit der Zeit, dass sie nicht mehr alle Gesetze, die die Juden einhielten, brauchten. Denn sie brauchten nicht mehr irgendwelche Opfer bringen, um von ihren Sünden frei werden zu können, denn durch ihren Glauben waren sie gerettet. Sie brauchten nicht Opferrituale oder Reinigungsrituale, um schuldlos zu werden. Sie hielten weiterhin die Reinigungsrituale, um in den Tempel gehen zu dürfen. Aber mehr nicht, denn die Tat von Jesus Christus am Kreuz reichte aus. Das wussten sie. Es reichte, um ihre Schuld zu tilgen. Auch heute ist das noch so, wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast und die Predigt hier verfolgst, möchte ich dir sagen, Jesus Christus ist auch für deine Schuld am Kreuz gestorben. Alles, was du mit dir rumschleppst, was dich bedrückt, was schwer für dich ist, Jesus möchte dich freimachen davon. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Du darfst von jeder Last frei werden, die dich drückt. Nimm Jesus Christus an. Nimm das, was er für dich getan hat, an. Und wenn du mehr über den Glauben wissen willst, helfen wir dir gern weiter. Es gibt einen Online-Chat, wo du einfach rein fragen kannst, wo für dich gebetet wird. Oder nimm einfach die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über die Homepage in Anspruch. Das war ein kurzer Ausflug. Aber die Juden, die konnten nicht damit umgehen, dass die Christen, nun manche von diesen Dingen, die so wichtig für die Juden waren, nicht mehr taten. Sie sahen das als einen Affront an. Sie, sie wollten das nicht akzeptieren und deswegen verfolgten sie nun die Christen. Jetzt wollen wir die Situation nochmal ein wenig näher anschauen. Paulus, er war nach mehreren Missionsreisen auch durch die heutige Türkei mit seinen Begleitern nach Jerusalem gekommen. Und einer dieser Begleiter, er war ein Grieche, er war kein Jude. Und Paulus, wie er es gewohnt war, praktizierte natürlich jetzt, bevor er in den Tempel ging, die Reinigungsriten Und er ging dann, um zu beten in den Tempel. Aber der Grieche dürfte natürlich nicht mit, das ist ja ganz klar. Und Paulus hat da sehr wohl darauf geachtet, dass das nicht passierte. Jetzt haben aber einige Juden aus Asien, auch aus der heutigen Türkei, Paulus beobachtet, wie er im Tempel war. Und sie hatten ein großes Problem mit diesem Paulus. Weil sie hatten ihn beim Predigen in ihrer Heimat, in der Türkei, gesehen. Er lehrte dort über Jesus. Er hielt, wie ich es eben beschrieben habe, nicht alles, treu, wie es ein Jude tun würde, ein, weil er befreit war von diesen Traditionen und sie hassten ihn dafür, sie verfolgten ihn und nun sahen sie, dass dieser verhasste Paulus im Tempel war und sie dachten, das kann doch wohl nicht sein, der gehört hier nicht her, den wollen wir hier nicht haben und so haben sie einen Aufruhr angezettelt, sie beschuldigten Paulus, er hätte diesen unbeschnittenen Griechen mit hineingebracht in den Tempel und fing an, das Volk aufzuhetzen, so dass man Paulus dann äh, sich auf ihn stürzte und anfing, ihn zu schlagen. Und bei diesem Aufruhr kann man sagen, Gott sei Dank, haben die römischen Soldaten eingegriffen. Und unter dem Befehlshaber Lysias haben sie dann Paulus das Leben gerettet. Er wurde in die Burg Antonia, die am Ende des Tempelplateaus lag, gebracht und dort ins Gefängnis gesteckt. Der Auslöser dafür, dass Paulus also ins Gefängnis kam, war eine falsche Beschuldigung. Stimmte ja gar nicht. Er hatte ja das gar nicht getan, wofür man ihn beschuldigte. Und als ich das so in der Vorbereitung gelesen habe, diese Geschichte, habe ich so gedacht, auch heute kann man ganz schnell in solche Situationen geraten. Ich weiß nicht, ob er das vor einigen Monaten mitgekriegt hat, wie die Freikirche in Mulhouse in Frankreich Nachweislich zu Unrecht beschuldigt wurde, sie hätte das Coronavirus nach ganz Frankreich gebracht, weil sie hatten eine Gebetskonferenz, die sie bis zum 21. 21. Februar abgehalten hatten und man beschuldigte sie im Nachhinein, durch diese Konferenz wäre das Virus nach Frankreich gekommen. Und die Medien stürzten sich auf sie. Dass man dabei nicht beachtete, dass am 29.2., also glatte Woche später, immer noch die Landwirtschaftsmesse in Paris mit 480.000 Besuchern stattfand und ein Fußballspiel mit 60.000 Besuchern, das interessierte niemand. Ich denke, jedem von uns ist klar, dort waren falsche Beschuldigungen, genauso wie damals zur Zeit von Paulus, die einfach ausgesprochen wurden und die Menschen in Bedrängnis brachten. Ja, wir leben in einer besonderen Zeit. Und jetzt möchte ich nochmal zurück zu dieser Situation mit Paulus. Er sitzt also nun im Gefängnis, aber das reicht seinen Gegnern nicht. 40 radikale Juden tun sich zusammen und beschließen, nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, bis sie diesen Paulus umgebracht hätten. Ein Mordkomplott gegen Paulus wird geschmiedet. Und das lese ich jetzt aus Apostelgeschichte 23, dass wir mal die Verse dazu haben. Ab Vers 14. Sie sagen, wir haben uns unter Eid verpflichtet, weder zu essen noch zu trinken, bis wir Paulus getötet haben. Ihr und der hohe Rat sollte den römischen Kommandanten bitten, Paulus noch einmal dem Rat vorzuführen. schlugen sie vor. Tut so, als wolltet ihr den Fall noch genauer untersuchen und unterwegs werden wir ihn dann töten. Doch der Neffe von Paulus erfuhr von ihrem Plan. Er ging zur Festung und richtete Paulus darüber. Nun sind wir bei der Person angelangt, über die ich heute predige. Hat ein bisschen gedauert, aber es geht um den Neffen von Paulus. Wir wissen noch nicht mal seinen Namen. Er wird nur der Neffe von Paulus genannt, oder die Schlachterübersetzung ist etwas präziser. Sie sagt, er ist der Sohn der Schwester des Paulus. Also wir wissen jetzt. Paulus hatte eine Schwester und die hatte einen Sohn, einen unbekannten jungen Mann. Junger Mann bedeutet zur damaligen Zeit, er konnte bis 30 Jahre alt sein. So war, wurden sie dann immer noch junge Männer genannt. Und damit wir die Situation noch etwas besser verstehen, noch ein paar Gedanken zum Paulus. Seine Geschichte beschreibt Paulus selber im Kapitel 3 des Philipperbriefes. Und er sagt dort, ich fasse es zusammen, aber ihr könnt das nachlesen. Er sagt, er kommt aus einer rein jüdischen Familie, war ein strenger Pharisäer. Er hat alle Gesetze und Regeln strengstens eingehalten. Und dann seine persönliche Begegnung mit diesem Jesus. Und es verändert sich alles. Er wird leidenschaftlicher Christ. Wir lesen mal ein Vers oder zwei Verse aus Philippa 3. Ja, alles andere, sagt Paulus, erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Er sagt, ich habe alles andere verloren. Man geht davon aus, dass, es, dass sich seine streng gläubige jüdische Familie, nachdem er Christus Nachfolger geworden ist, von ihm losgesagt hat und vermutlich ihn sogar enterbt hat. Und somit kann man davon ausgehen, dass auch der Neffe von Paulus eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben dürfte. Und in diese Situation hinein, Paulus im Gefängnis, Verfolgung durch extreme Juden, die die Christen hassen und verfolgen, und die Situation, dass Paulus von seiner eigenen Familie verstoßen ist, in diese Situation bekommt der Neffe von Paulus mit, dass es ein Anschlag geben soll auf diesen Paulus. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie und wo er das wohl mitbekommen hat? Ich habe mich das zumindest gefragt und es gibt eine interessante Erklärung dafür. Schon damals haben die unterschiedlichen Juden, die sind ja aus, aus vielen Ländern, haben sie ja äh, gelebt und haben ihre Tradition und sowas auch in den damals, damals schon anderen Ländern mitgebracht nach Jerusalem. Sie haben in Jerusalem sich getroffen in Synagogen, weil der Tempel war nicht der einzige Versammlungsort. Und sie haben sich dort gerne in ihrem kulturellen Umfeld aufgehalten. Sie trafen sich schwerpunktmäßig mit ihren Landsleuten. Und das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte 6, Vers 9. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyri Kyriener und der Alexandrina und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Also wir sehen hier, es gibt wohl offensichtlich Synagogen, die von ganz bestimmten Leuten, Landsleuten besucht werden. Und hier ist mit Asien die heutige Türkei gemeint. Und Zilizien ist die Provinz, wo die Hauptstadt Tarsus war, die Heimatstadt von Paulus. Man kann also ganz einfach davon ausgehen... Der vermutlich strenggläubige Neffe von Paulus ging regelmäßig in genau diese Synagoge, aber die anderen aus der Türkei gingen in die gleiche Synagoge, die, die Paulus verfolgten. Und so hat er vermutlich mitbekommen, was dort gegen seinen Onkel geplant wurde. Und Jetzt mag der eine oder andere fragen, also Joe, so viel haben wir noch nichts Vorbildliches von diesem Typen gehört. Sein Name wird nicht genannt und lass uns mal dazu kommen, was ich sehr vorbildlich bei ihm entdeckt habe. Also, die schwierige Situation haben wir vor Augen. Sein Onkel ein Verstoßener und jetzt hört er von eigenen Leuten, dass sie einen Mordkomplott gegen seinen Onkel haben. Was soll er eigentlich tun? Was macht man denn jetzt? Mich hat berührt als allererstes der Neffe von Paulus, er hat zugehört. Wie oft ist es so, dass wir, wenn wir Dinge hören, wo wir wissen, oh, das gibt nur Ärger, dass wir am liebsten einfach nur weghören, dass wir gehen oder nicht hören wollen, oder. aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen eigentlich ganz genau, wir müssen jetzt genau zuhören, um handeln zu können. Dieser Neffe, er tat das, er hörte zu. Und er wusste, das kann nur Ärger bedeuten. Nicht nur für seinen Onkel, sondern auch für ihn. Denn ich habe so überlegt, was bringt das nun mit sich? Er hat jetzt gehört, sein Onkel soll umgebracht werden, aber... Er dürfte ja eigentlich mit seinem Onkel nichts mehr zu tun haben. Das das war eine schwierige Situation. Zu wem sollte er gehen? Ich ich wäre zu meiner Mutter, also zu der Schwester von Paulus gegangen und hätte ihr das alles erzählt und die hätte vermutlich gesagt, wir haben mit dem nichts mehr zu tun, lass den in Frieden, kümmer dich nicht drum, ist nicht unser Problem, hat er selber verschuldet, raus. Wir, wir nicht. Und weil er das wusste, ich glaube, dieser, dieser junge Mann, er wusste, was richtig ist. Dieser junge Mann hat zugehört und er wusste in seinem Herzen, er braucht gar nicht zu seiner Mutter gehen. Dieser junge Mann wusste, er muss, egal was das für einen Preis kostet, egal wenn man das rauskriegt, dass er vielleicht sogar selber verstoßen wird, er wusste, er muss zu seinem Onkel. Und das ist das, was er tut und das hat mich beeindruckt. Er hat nicht nur gehört, er hat nachgedacht und er hat gehandelt. Und er hat Mut gehabt zu handeln. Kennen wir das nicht auch? Wir hören, wir wissen, wir müssten handeln, aber dann trauen wir uns nicht mehr. Mich hat das beeindruckt. Und dann geht noch weiter. Dieser junge Mann, er landet jetzt bei seinem Onkel, erzählt ihm von der Geschichte und oh, geschafft, erledigt, bloß schnell wieder weg. Aber Paulus sagt, nee, nee, jetzt kommt das Eigentliche. Paulus schickt ihn zu dem Kommandanten. Und ich weiß nicht, mir wäre spätestens in diesem Moment das Herz aber ganz tief in die Hose gerutscht. Und ich hätte gedacht, nee, nee, Paulus, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht machen. Du kannst mich jetzt nicht da hinjagen. Aber er hat es getan. Der Neffe ist jemand gewesen, der Mut genommen hat. Und er gehandelt hat. Ich lese das mal vor. Apostelgeschichte 23. Paulus rief einen der Offiziere zu sich und sagte, führt diesen jungen Mann zum Befehlshaber. Er hat ihm etwas Wichtiges mitzuteilen. Das tat der Offizier. Und dann geht's weiter. Der Befehlshaber nahm ihn am Arm, führte ihn zur Seite und fragte, was hast du mir also zu sagen? Ich finde es interessant, er nahm ihn am Arm. Er hatte Nähe und er sagte, hey, komm mal zur Seite, ich will das genau wissen. Und der Neffe erklärte ihm, einige Juden werden dich bitten, Paulus morgen noch einmal dem jüdischen Rat vorzuführen. Ich lasse ein paar Sachen aus, wir kennen sie. Und jetzt kommt der Knaller, dieser junge Mann, besitzt die Dreistigkeit, diesem Befehlshaber zu sagen, »Doch das darfst du auf keinen Fall zulassen« und so weiter. »Lass niemand wissen, was du mir gesagt hast«, warnt der Befehlshaber den jungen Mann und entließ ihn. Dann rief er zwei seiner Offiziere, ordnete an, halte 200 Soldaten bereit, heute Abend um neun Uhr nach Caesarea aufzubrechen.« Außerdem sollt ihr 200 leicht Bewaffnete und 70 Reiter mitnehmen. Ich finde das echt krass, wie der Neffe von Paulus hier ein Standing hat und wie er einem Mann, der über tausend Menschen die Befehlsgewalt hat, wie er dem sagt, hey, das musst du tun, das darfst du auf keinen Fall unterlassen. Und wie der Offizier oder der Kommandant das richtig wahrnimmt, sich darauf einlässt und ein Befehl im Gegenzug gibt, hey, das darf niemand wissen, was wir jetzt gerade hier besprochen haben. Hört sich so ein bisschen an wie 007, oder? Geheimnisträger. Ich finde es stark, wie dieser junge Mann handelt. Wisst ihr ja eigentlich... Eine Garnison der damaligen Zeit, die war ungefähr tausend Mann stark. Das heißt, dieser Soldat hatte ungefähr tausend Mann. Und wie viel schickt er aufgrund der einfachen Aussage von diesem jungen Neffen von Paulus, wie viel schickt er los? 470 Leute als Bewachung für Paulus. Ist das nicht Wahnsinn, was da in Bewegung gesetzt wird, wie brisant das Ganze ist? Ich finde, das eine ganz, ganz starke Situation. Viel mehr haben wir nicht von dem Neffen von Paulus, viel mehr wird nicht berichtet. Es wird nirgendwo sein Name genannt. Aber was haben wir aus dieser Situation erkennen können? Wir haben einen jungen Mann, es hätte auch eine junge Frau sein können, deren Namen oder dessen Namen nicht genannt wird. Wir haben aber eine Person hier, die uns ein Vorbild sein kann, weil sie zugehört hat, gespürt hat mit offenem, reinen Herzen, was jetzt dran ist. Und dann mutig genug war, trotz der ganz schlimmen, schwierigen Umstände, zwischen, trotz all dem, was bedeuten hätte bedeuten können, vielleicht selber die Erbschaft zu verlieren, selber verstoßener zu werden, sich zu entscheiden, das Richtige zu tun. Dieser Neffe hat dafür gesorgt, dass das Evangelium mit Paulus nach Rom kam und sich ausgebreitet hat in der ganzen damaligen Welt. Ist uns bewusst, was so eine kleine und so starke, mutige Entscheidung für eine Auswirkung hatte? Dieser Neffe, er war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und der Tat, wozu sein Herz ihn aufforderte. Er war mutig in Umbruchzeiten und wusste, was zu tun ist. Ich glaube, wir haben Menschen vor uns, vor mir. Du wirst vor, der, vor dem Bildschirm sitzen und vielleicht denken, ich bin ein Niemand. Ich habe nichts zu sagen. Mich kennt auch keiner. Aber darf ich dir sagen, auch du kannst wie dieser namenlose Neffe weltbewegende Dinge tun. Auch du kannst, wenn du hörst, wenn du spürst, was Gott möchte, Dinge verändern. Und so mag ich dir Mut machen. Wir alle brauchen in diesen schwierigen Zeiten Mut, die richtigen Dinge zu tun. Wir alle brauchen Mut, vielleicht auch mal Dinge zu tun, die andere nicht verstehen. Aber ich mag dich ermutigen, tu es. Höre zu. Bete vielleicht drüber, wird hier nicht beschrieben, dass er das getan hat. Aber ich vermute, er wird viele Stoßgebete zum Himmel geschickt haben. Er hat das Richtige empfangen und hat dann gehandelt. Lass uns doch eine Generation werden, die genau das tut. Ich glaube, er kann ein tolles Vorbild für dich und mich sein. Amen.